0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。在二零一二年六月份，我们大家耳熟能详的有三位老艺术家相继离开了我们，他们是陈强、张瑞芳、黄宗洛。那么，我们接下来这几期节目呢，就分别给大家缅怀一下这三位老艺术家。他是新中国二十二大明星中唯一的反派。
1: 他饰演的黄世仁、南霸天形象深入人心。然而，当他转演喜剧时，竟开创了中国喜剧的先河。那么，生活中的他又是怎样的一个人呢？在他的一生中，都
0: 发生了哪些故事？本期老梁故事会为您讲述逝去的明星陈强。我们大家熟悉陈强，可能有很多朋友呢，是通过呀过去的一些老电影，你比方说这个。《白毛女》里头，她演黄世仁；这个《红色娘子军》里面演南霸天，这样的角色呀、啊，在那个年代演坏人，可以说陈强是当之无愧的头牌。那么在他之后呢，出现了像葛存壮啊、刘江啊一系列的坏蛋专业户。但是你要说最早给中国人留下深刻印象的，我们在五六十年代呢，曾经评过二十二大影星，就跟我们现在评什么十大歌星一样。在二十二大影星里边，只有陈强一个人是演反面人物的，这就足以说明陈强老爷子在当年那个时代的巨大影响力。那么，同样呢，他不光做演员这方面，确实是达到了一个非常出色的境界，同时他在做人这方面，你看他是，呃，二零一二年六月二十六号晚上九点半与世长辞的，他生前的遗愿就是呢，丧事从简。就是不要进那么多人，简简单单家里人给办了就得了。上午八时许，陈
1: 强老人的长子陈不达、次子陈佩斯以及一众至亲率先抵达北京八宝山殡仪馆，为陈老的最终告别做起了准备。相声演员姜昆、冯巩，演员葛优、张丰毅、唐国强等众多陈强老人生前的亲朋好友，纷纷赶到追悼会现场。面对媒体的镜头，这些演艺圈中的大腕们个个面色凝重
0: 。没有人通知。就说明这老爷子人缘啊特别好，那么他的角色呢，第一个出名呢，是黄世仁。你看黄世仁是个反面角色，可是陈强在生活当中却积极进步，是个老党员。陈强呢，是一九一八年出生在河北宁晋县，现在呢那块归邢台管。出生以后呢，他这个命很不好，邢台那个地方呢十年九涝，总发大水，他父母没办法呢。带着小陈强呢，就等于逃荒逃到了山西太原，所以这陈强呢，还得算多半个太原人。那么在那个时候上中学的时候，陈强就比较进步，因为那阵儿呢，这日本人呐、啊、侵占中国的狼子野心已经看出来了，所以当时呢，陈强所在的学校呢，经常演一些话剧。现在我们回顾那段历史呢，管这些话剧叫救亡戏，抗日救亡嘛。所以那个时候，陈强就宣传抗日、鼓动抗日，是个文艺积极分子。后来他又来到延安鲁艺，什么叫鲁艺呢？鲁迅艺术学院。所以陈强在那儿呢，接受了相对比较完整的表演训练。你可以说，新中国第一波就是科班出身的演员，陈强得算是在那其中是鼎鼎大名。一九四五年的时候呢，这个边区政府呢决定啊拍《白毛女》这话剧。哎，主要就是说揭露地主阶级的丑恶、啊、嘴脸，表达劳动人民的一腔怒火。那个时候呢，陈强是台柱子，演话剧里台住的台柱子。陈强就琢磨，演这个戏能没我吗？肯定有我。呀，让我演谁呢？不用问杨白劳、啊，我得演正面人物啊。他都揣摩杨白劳是个老头我才二十多岁，我演老头得怎么演？老贫农是什么形象？哎，陈强这点好，他不糊弄事儿。接任何一个角色之前呢，都要下力去揣摩这个角色的这个角色的外部形象啊、内心世界。所以他带着这个一腔热情准备接这戏呢，领导找他了，这戏你得演啊，很重要，啊，你演谁呢？你演这个黄世仁啊，他想演杨白劳给的黄世仁，他有顾虑，不想演。有人纳闷了，说现在有的演员那演坏人还来不及，坏人多出彩儿啊，好人多单调啊。那个时代不一样，因为当时呢，这个红色政权刚刚蓬勃发展起来，人心向上，积极的主旋律东西受追捧，落后的东西呢，哎遭人唾弃。陈强当时带着什么心思呢？我都二十多了，我还没结婚呢，我要演个坏蛋，名声弄得很坏了，我找媳妇都不好找。他有这个私心，所以跟领导磨。不演这个，不演这个，我这没功劳有苦劳，这些年你让我演个好演杨白劳不行，演大春行不行？领导说这还能跟你讨价还价吗？最后，我以领导上级的名义命令你，你必须给我演这个，这是命令，是革命任务。陈强一听革命任务，那得完成啊！那那我没办法，接是接了，但是我既然接这任务，我就得演好。所以，陈强在演《白毛女》里边这个黄世仁上下了很大的功夫。他绝对不是图解似的理解这个人物，不是说坏人就一坏到底。包括后来隔了五年以后，一九五零年，咱们当时拍电影《白毛女》，把话剧搬上荧幕。当然，黄世仁这角色非他莫属，他就揣摩了，谁也不是一天生就是一肚子坏水出来的，他人总有向善的一面。所以他给黄世仁加了几场戏。加什么戏呢？黄世仁虽然这个人是个大坏蛋，可是有个长处，孝顺他母亲，所以他这里边呢加了几段孝顺他母亲的戏，使黄世仁这个人物形象丰满起来。县
1: 长回来了，回来了，县长，县长，我问候您老人家了。累了一天了，当心受苦。那好娘，为什么？娘，你老人家要的东西，都从城里给你老人家买回来了
0: 。你看，虽然他下了这么大功夫，但是黄世仁这个角色给他带来的不都是好事儿。当初演话剧的时候就出现了这个情况，这不是这个边区政府拉开一个空地搭起个台子，这些演员在台上演，底下看戏的呢有贫农。有这个咱们当时的这个士兵，在那看，有个小战士，他家里头就和这个类似，他姐姐就让地主给弄下来，抵债了，他父亲也让地主给逼死了，所以他跟这个里边白毛女的家世特别像。这小战士看着看着就入。咱国家也有这事儿，莎士比亚有出戏叫《奥赛罗》，里边有个小人，啊，这个展示的淋漓尽致，底下就有一个军官拔出枪把他枪毙了。完了，这军官杀完人也意识到自个儿错了，枪回过来自杀了。所以这两个人被称为西方戏剧史上最成功的演员和最成功的观众。当然，我们是不希望这样的悲剧出现，但当初也把陈强吓够呛。所以陈强今后再接这个角色，他自个儿都嘀咕：这我演还是不演呢？可是有些事由不得他。演黄世仁演的太好了，接下来谢晋导演找上他了。这建国以后的事儿。拍这个《红色娘子 军》， 里边南霸天这角 色， 谢晋 说：“ 老陈 呢， 非你莫属 啊！ 别人都没你坏 呀， 你演 吧。” 当时 呢， 这陈强也没办 法， 接了 吧， 把这戏接过来。接过 来， 他又开始琢 磨， 研究这角色。有人 说：“ 有什么琢 磨？ 都坏 蛋， 你照坏演 行？ 那可不一样。这个黄世仁和南霸 天， 他俩不是一回事儿。黄世仁是什 么？ 华北地区的地 主， 哎。” 偏远农村还挨着山，显得土气。在地主土财主土财主，南霸天不一样。南霸天是海南五指山一带的恶霸。地处南疆呢，相对来说比华北一带要洋气。所以南霸天身上呢，有点那么小资的味道。你如果说黄世仁呢是贪婪、凶恶，那么南霸天呢骄傲、目空一切，看不起这些贫下中农。你们这些穷棒子，所以他这么一揣摩，他抓住了南霸天身上的形象，这个跟黄世仁有很大不同。所以你要细看看《红色娘子军》，你会发现陈强的演绎又比黄世仁的时期更深了一步。那么，当然拍这部戏的时候呢，陈强老爷子身上一个可贵的品质，大家看到了，提携后进。就他不仅把自个儿的戏演好了，他还要帮助这里边的年轻人一起成长。你像这里头，这个《红色娘子军》里边。正面人物第一女主角是吴琼花，吴琼花谁演的呢？是朱希娟。朱希娟现在岁数已经大了，当年呢没演过戏。这时候陈强就发挥了自己老演员的经验。跟他交往的时候，一张嘴就说戏词儿。什么戏词儿呢？“死丫头，你给我滚过来！”因为吴琼花是他家里一个女佣人，南霸天对他当然得凶狠一点了。“死丫头，你给我滚过来！”哎，这个镜头一带。就把朱其娟带到了戏剧的境界当中，他在生活当中就开始入戏，那么等最后拍的时候驾轻就熟。所以说，陈强在当时啊，提携年轻的演员这方面有口皆碑，老爷子人好。更有名一个事儿呢，是他提携刘晓庆。这种提携可不光是演技上，还有生活当中。那个时候，陈强呢已经当了北影厂的领导了，北京电影制片厂领导。刘晓庆呢费了很大劲。从四川调到北京来，来到北京之后呢，和她第一任丈夫离婚了。离婚之后呢，刘晓庆和谁好上了呢？其实，在离婚之前就好上了，和当时一个导演叫陈国军。这个陈国军在长春电影制片厂，而陈国军呢，没离婚，刘晓庆跟他好的时候也没离婚。这在今天看来呀、啊。咱说就是，你只要下面都离干净了，就无所谓了。可那个时候大逆不道啊！因为那个年代对这个生活作风问题看得非常重。可没想到呢，陈强很理解他，说你这个情况很不容易，不仅没有责怪他呢，还帮助他把陈国军的工作从长春调到北京。那之后，陈国军离了婚，跟刘小庆生活在一块儿。但是后来俩人也没过长，不少人也不看好他俩。但是这个事情，刘小庆记一辈子。你现在有时候刘晓庆接受采访就说说那年月我碰上个好领导陈强，对我很宽容，还直接把陈红军工作给调过来，所以在这个帮助年轻人这方面，陈强做的特别好。那么当时陈强演了这个，呃，我们说呃红色娘子军和这个白毛女这两个戏，其实他心里结下不少疙瘩，因为你细心的观众朋友会发现呢。在这两部戏之后，陈强基本没演过坏人，不干了。咱们现在一说陈强演坏人，你说说黄世仁、南霸天，你再能说出第三个吗？没有。他为啥不演了呢？我前面说那都让人枪毙了，还敢演吗？那是一方面。他毕竟这种事儿少见，可是经常陈强出去演戏的时候，领导接见，到他那就有底下观众喊别跟他握手。大坏蛋，跟他握手什么？甚至到匈牙利演出，有个老太太，别给他鲜花，他是个坏人。所以他觉得作为演员很屈辱。更加屈辱的是呢，你翻个陈强的履历里，你会发现，一九六五年到一九七五年这十年间，六五年到七五年，陈强没演过戏。为啥呢？他作为反动权威被打倒了，文化大革命吗？打倒什么理由？红卫兵斗他呢？你呀，还演这个南霸天黄世仁，你为啥演这么像？你有根儿，你生活当中就这样人，儿啊，这就得收拾你，这都哪儿跟哪儿的事儿呢？陈强呢是因为这个挨了不少打，受了不少委屈，所以他对这个很抵触，甚至对电影给他带来这些荣誉，他有时候都产生了不真实的感觉。所以陈佩斯小的时候非常喜欢这个表演，陈强就不准他看电影，不准他看话剧，就你千万别走这条道。但是后来，陈佩斯凭着自己的热爱呢，一步一步走出来了。他也理解了他爸爸为什么当初不让他干，就是他爸爸觉得这个东西啊，功名利禄转眼如云烟，很难持久。三穷三富，人一辈子这个际遇无常。你看我演这坏人，得到很多荣誉，一转眼我因为他遭这么多罪。你说何为祸，何为福呢？所以你现在你看陈佩斯，那是个小褂子，千层底布鞋。也不怎么修边幅，对这个看的不怎么重。我想这也跟家学有直接关系。那么后来我们再看陈强老爷子演电影，基本都是跟他儿子合作，演的什么呢？就大家可能很熟悉的有《瞧这一家子》，后来的《天生我才》系列，什么《父与子》《二子开店》。其实尽管陈强不希望自己儿子干这个，但是到了改革开放拨乱反正的时候，他还是帮了儿子一把。那阵陈佩斯呢，已经不听他爹的，我就要走这条道了。其实陈强在当年拍这个黄世仁和南霸天之间，他接过一个喜剧叫《三年早知道》，他很早就觉得演喜剧很有意思，没生命危险，啊，给大伙儿逗乐了，挺好。所以一看这剧本愿意接。这个时候呢，陈佩斯就跟他爸爸说：“说这本本呢我也看了，你你不演那里头老胡吗？老胡有个儿子在这里边。”我挺想演的儿子的，挺有戏的。陈强说：“你要演，咱俩生活当中这爷俩儿戏里，你不怕别人说啥呀？”陈佩斯求他爸爸：“你看就这么个机会，你给我争取争取，那王导肯定卖你面子。”其实我们说那个时候，陈强作为北影厂的老领导，这事儿说句话就能给办。可是陈强这个嘴就张不开。了。多少回呀、啊，磨不也张不开嘴？后来电影要开拍了，他一咬牙，哎呀，为儿子事张回嘴吧。王导，那个我不演那老胡吗？老胡儿子那角色定了吧？王导说没定呢，正找演员啊。那就好，那这样，我跟你说个事儿，我儿子想试试，你能让他来试试看看行不行？不行就拉倒啊。王导一看，哎呦，老爷子，你你你这干啥？试个镜的，这行咱就用啊。就这么的把陈佩斯叫来一试镜，王导真相中了。好，确实很入戏。再一个，你俩长得像啊，那在这电影里边，你看一亲爷俩儿嘛，人家一看就想乐，喜剧效果就达到了。瞧这一家子，当时陈佩斯最终是走上了电影这条路。那么呢，后来到了八六年，陈佩斯已经很成型了。那个时候，爷俩合伙呢拍《天生我才》系列的第一部《父与子》。拍这个戏的时候跟以往不一样，为什么不一样呢？咱们八十年代拍电影啊是那样，全国十几家电影制片厂有指标的，你一年拍几部，他拍几部。你要想拍电影，必须得挂靠的这些电影厂。计划经济时代论指标，它不像现在电影向向电影局申报立了项就可以拍，那时候不是必须得挂靠这些电影厂。可是当时呢，他们爷俩就干了件很大胆的事儿，就搁我们话说，就个体户，爷俩另立班子，自个儿找导演，自个儿找演员，自个儿拉投资，单干，拍。就不准许他们再拍了。没办法，咱就得找个挂靠地方才能拍。开始在深圳拍，后来又到西安电影制片厂，又转到长春电影制片厂，到哪儿不是面临资金问题，就是面临人家厂子里这个拍戏的风格和你不一样。所以最后弄来弄去，把老陈强给逼急了，倚老卖老一回，跑到电影局对着电影局领导拍桌子：“你们这么干对吗？这跟国家改革开放大局势完全背道而驰。”义正言辞的训斥了电影局一些人。最后电影局说：“那么你你拍拍吧，拍完了呢，我们电影局回收，以龚俊名义回收你片子行吧，让你拍完。”所以你咱们现在有的人说，那陈佩斯比他爹。这个演技好啊，这这条道比他爹走得顺，不是那么回事陈佩斯早期面临很多困难，都是他爹背后给夯实了好多基础。后来我们熟悉的，他演的角色里边有一个，由于《鬼子来了》姜文这个片子呢没有供应，很多人不太熟悉，他在《鬼子来》里边客串一个老年刽子手，就是过去轮刀砍人、杀人这个，过去叫出红差。这个角色呢是姜文，一而再，再而三找陈强老爷子，你出来演呗，出来演呗，我就觉得你好。当时陈强呢八十多了，就出来真费劲了。他老伴儿说这么的吧，我陪你去，凡是高难动作咱一概不接。里边呢有这老头儿呢洗澡，用凉水泼到身上，姜文说赶紧把这水别冒热气儿就行，咱弄得温和点让老头少遭点罪。
1: 长城万里今犹在，不见当年秦始皇。
0: 后来到两千零八年呢，这个百花奖颁奖的时候，他已经不能到现场来领奖了，岁数太大了。他儿子陈佩斯
1: 替他领的奖。接下。我们有请中国电影家协会名誉主席、导演艺术家谢铁骊、演员朱希娟、刘晓庆为陈强老师颁发金鸡奖终身成就奖。有请陈佩斯代父亲领奖。
0: 后来呢，他临终之前这几年，陈强老爷子就想呢，我呀离开这个人世之前再演一次电影。这不是去年有个电影，那个张扬拍的《飞跃老人院》，就想请这个陈强老爷子演。开始都答应了，后来一看呢，这个戏要在天津拍，陈佩斯说不行，回来吧。为啥呢？我爹九十多了，你从北京折腾到天津，折腾出点事怎么办？所以就这么的没演。但是没演过没演，之后隔了几个月呢，老爷子身体不行了，与世长辞了。所以今天呢，我们给大家呢，归纳了一下陈强老爷子这一生。我觉得有一点特别值得大家注意，就是这老爷子一辈子演这些角色，没有因为角色大小、愿意接不愿意接而糊弄事儿。我只要接了，我就认认真真的演好。其实，在我们生活当中，每个人都是如此。你不论做任何事情，不论你愿不愿意做，只要你做了，你就应该把它做好。你不糊弄任何事儿，那么现实当中的任何事情也不会糊弄你。如果你不拿这些事儿当回事儿，那早晚有一天这些事儿也不拿你当回事儿，那你就会离成功越来越远。所以我说，一个人的成功都是有道理的。首先，我们从“认真”二字开始
1: 。嗨。这是白家的药好啊！那位董大兴是个扶不起来的天子。<笑>他是大宅门里的常公公。哎<笑>，这这没事没事，别紧张，别紧张。妥了没有啊？我这根上家的婶儿啊，是冯锦的。嘿嘿<笑>他是我爱我家里的刁满老头。他一生饰演了一百多个角色，却只演过三次主角。然而，他用四十二年的时间印证了“只有小演员，没有小角色”这句话。他就是龙套大师黄宗洛。那么，他又如何成为了演艺界黄家四兄妹中演技最差、名气最大的一位？老梁故事会为您
0: 讲述龙套大师黄宗洛,洛。感谢您收看这期《老梁故事会》，《老梁故事会》是由汾酒集团冠名赞助播出的。我们下期节目再见。